0: o que as pessoas querem entender é o que são essas chave PIX e por que elas foram criadas. É, a chave PIX é, é, uma, é uma, vamos dizer assim, uma informação né, uh, do cliente uh, bancário uh, ou da instituição de pagamento, né, que é usada para identificar a sua conta. Né? Então, por exemplo, acho que, não sei se para todo mundo está claro, mas como a gente estava aqui conversando antes, Uh, o PIX é um meio de pagamento né, que vai concorrer com diversos meios de pagamento que já existem. Né? Então, por exemplo, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, doc, ped, né? todos esses meios de pagamento que já existem, né, eles vão concorrer com o PIX. Né? O PIX vem para concorrer com esses meios de pagamento. Então, qual que é uma das principais características do PIX? É a sua rapidez. Né? Então, por exemplo, o cliente, que vai fazer um, o cliente da instituição financeira ou da instituição de pagamento que vai fazer um PIX, né? ele não precisa lá, ao identificar a pessoa que vai receber o PIX, digitar lá banco, agência, conta corrente... CPS, uma série de informações né, que são necessárias uh, uh, normalmente e que, e que fazem com que esse serviço se torne um tanto lento. Né? No PIX, né, a informação fundamental para identificar o cliente recebedor é justamente a chave PIX. Né? Então, através desse, desse código, dessa informação já uma identificação muito mais simples de quem é o cliente que vai receber o PIX. Né? Então, para a gente entender mais concretamente né, o que, que é mais especificamente, a chave PIX, existem quatro tipos de chaves possíveis. Né? Pode ser um CPF ou um CNPJ. Né? Isso pode ser já é, o mecanismo de identificação do cliente. Pode ser um e-mail pode ser um número de telefone celular e pode ser ainda o que o Banco Central está chamando de chave aleatória, né? porque há casos em que o cliente que vai receber o PIX ele não quer fornecer nenhum desses dados. Quando ele não quer fornecer CP, CPS, CNPJ, não quer fornecer e-mail, não quer fornecer celular, há a possibilidade de utilização de uma chave aleatória em que o cliente não fornece um dado, mesmo assim é possível receber o Pix. É, você considera a utilização vantajosa tanto para as pessoas quanto para os bancos? Eu entendo que mais para o usuário. Né? Os bancos já oferecem, como eu ia dizendo, uma série de meios de pagamento né? que são utilizadas pelos usuários. Para o usuário, então, para o banco, é mais uma, mais uma forma de pagamento, mais um meio de pagamento que vai ter que ser ofertado né, por meio da, da regulamentação do, do Banco Central. E isso gera uma, gera uma obrigação dos bancos né, de ofertar esse serviço. Agora, obviamente, os bancos vão poder cobrar esse serviço né, e ganhar dinheiro com isso. Para o usuário... Eu considero que é relativamente mais interessante, porque além da característica que a gente já falou aqui, né, que é a rapidez, né, é muito mais rápido do que todos os outros meios de pagamento, porque uma transação deve poder ser realizada em, em poucos segundos, é uma transação também uh, segura, né, diferente do que acontece com o dinheiro, por exemplo, que não é tão seguro. Uh, cheque também não é tão seguro, uh, e, e é, uma, é um meio de pagamento que vem com uma expectativa de ser relativamente barato, em que as pessoas físicas, na maioria dos casos, não precisam pagar as tarifas, né? então a maior parte da tarifa uh, vai ser cobrada no segmento pessoa jurídica. Né? Então, para o usuário, realmente o Pix parece ser muito vantajoso. Dizem né, que, que a chegada de, do Pix, das chaves, vão re revolucionar a Internet Bank. Você concorda com isso? É esperado né, que a grande maioria das transações seja feita por celular, né? uh, per, pelos smartphones, e, usando a internet. E há uma previsão, de que em 2021 possa ser possível, inclusive, fazer essas transações uh, offline, sem utilizar a internet. Mas isso ainda. Isso é num horizonte de. Não vamos dizer de médio prazo, mas isso é para o ano que vem. Uh, no Internet Banking, essa ferramenta que a gente conhece como Internet Banking, uh, há uma expectativa que seja menos usada, né? por ela ser uma ferramenta um pouco mais lenta do que hoje em dia já é usado nos smartphones, né? Então, eu não vejo em relação ao Internet Banking uma grande mudança, né? Que já é uma ferramenta bastante consolidada. Uh, no segmento online como um todo, aí se você está falando né, de prestadores de serviço online, aí sim a gente pode ter uma revolução, né? Porque, basicamente, a gente pode falar que no PIX, a gente tem dois tipos de instituições que vão prestar o serviço. Né? Falando aí dos, dos bancos, né? das instituições financeiras e das instituições de pagamento. A gente tem uh, instituições financeiras e de pagamento que deverão ofertar obrigatoriamente o PIX. Né? Essas são as instituições que possuem, hoje em dia, né, mais de 500 mil contas ativas né, em seu portfólio. Então, essas são 35 hoje em dia no Brasil. Né? Não é um número muito baixo, mas perto das 644, que era o número que o Banco Central divulgou na sexta-feira passada, de instituições uh, financeiras de pagamento que não são obrigadas a, a, a prestar o serviço, mas que têm a faculdade de prestar o serviço e que já estão cadastradas para prestar o serviço e que começam a cadastrar as chaves PIX né, a partir dessa semana. Quer dizer, um universo muito maior de prestadores de serviço. E aí, o que acontece? Os bancos, né, principalmente os grandes, vão, no PIX, pelo menos, enfrentar uma concorrência muito grande de bancos menores e de fintechs, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente tem uma possibilidade de uma, não sei se uma revolução, mas de um incremento de concorrência no setor via né, tecnologia que pode ser muito interessante para o consumidor. Quais são os possíveis impactos esperados para o mercado com essa atualização? O, o Pix é um novo meio de pagamento que vai começar a funcionar em novembro. Né? Já começou a etapa de cadastramento de Chaves agora em outubro. Principal, o principal objetivo do, do Banco Central ao lançar o Pix é, é criar concorrência, né? aumentar a concorrência no, no mercado de meios de pagamento. Então, Uh, o impacto é o aumento de concorrência. Né? Como a gente também já falou anteriormente, a gente tem diversos meios de pagamento aí disponíveis para o consumidor, uh, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, boleto, uh, doc, ped, né? por exemplo. Com o Pix, mais um meio de pagamento entra uh, nesse rol de possibilidades dos consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, realmente, a grande, a grande, o grande impacto né, é o aumento de concorrência, o que beneficia o mercado em geral e, e os consumidores em particular. Né? O Banco Central está fazendo um trabalho muito importante no sentido de aumentar a concorrência em meios de pagamento não só a gestão atual, como a, como a anterior. Né? A gestão anterior ela já tinha uma, uma agenda que se chama a Agenda BC+, que tinha, entre uma de suas uh, diretrizes, o aumento de concorrência no setor financeiro. Já na, já na gestão atual, a gente tem a Agenda BC-Hash, né? para identificar o componente tecnológico, e nessa agenda bc a gente também tem o componente concorrência como sendo muito importante, uh, conforme identificado pelo Banco Central.